0: ist der 20. Oktober 2020. Herzlich willkommen im Kiez Corner, der Podcast rund um den FC St. Pauli. Äh, ich möchte heute die vierte Episode mit einem kleinen Zitat von unserem Sky-Experten und nicht unserem Sky-Experten, dem Sky-Experten Thorsten Tusche-Matuschka beginnen. Der hat gestern gesagt, ich habe auf St. Pauli immer sehr, sehr gute Spiele gemacht, weil es einfach geil war. Du läufst ins Stadion rein, es riecht alles ein bisschen nach Dope und ein bisschen nach Gras, aber es hat irgendwie einen geilen Charme. Und diesen Charme hast du gestern wieder erfahren dürfen, Flippo.
1: Ja, auch Moin Moin von mir. Vorweg einmal müssen wir uns entschuldigen für vielleicht ein paar Probleme beim Ton. Wir haben auch so ein bisschen die Corona-Problematik bei uns im Podcast. Auch bei uns ist es angekommen und wir müssen heute mit Masken aufnehmen. Also vorweg, wenn es ein bisschen gedämpft klingt und hier und da mal ein bisschen schwieriger zu verstehen ist, was wir hier von uns geben. Es liegt daran, dass wir beide mit Maske Corona-like vor dem Mikro sitzen.
0: Wir sind leider noch nicht ganz so weit mit der Technik, dass wir das irgendwie aus anderen Spots aufnehmen können. Kommt Aber noch. Kommt, kommt noch. irgendwann.
1: <lacht> Wenn wir Geld damit verdient haben, können wir uns das leisten. <lacht> ja, dafür brauchen wir noch den ein oder anderen Hörer. Aber äh, läuft ganz gut, hat Spaß bislang gemacht. Spaß hat es gestern auch wieder gemacht. Du hast es eben schon angesprochen. Ich hatte wiederholt die Ehre, zum zweiten Mal in dieser Saison schon gelost zu werden und wieder im Stadion zu sein. Wohlenlose Frechheit, also aber geil. <lacht> ich ich fand es mega, also wie gesagt, 1000 Leute gestern waren nur zugelassen gegen Nürnberg, am Vereinstag eigentlich, 19.10. 1910 gegründet, gestern 19. Oktober, also eigentlich ähm, hätte dem Heimsieg nicht viel mehr im Wege stehen können, außer vielleicht unser dös der Woche, auf dem wir nachher noch mal kurz zu sprechen kommen. <lacht> äh, ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten, was das angeht, äh, aber es war... Cool mal wieder. Andererseits muss ich aber auch sagen, äh, im Vergleich zum letzten Mal, wo 2226 Leute noch zugelassen waren, hm. äh, war das nochmal ein richtiges Downgrade. Also, diese knapp 1200 Leute hast du schon gemerkt, dass die jetzt auf einmal gefehlt haben. Aber ihr durftet diesmal zu zweit sitzen, ne? Genau. Also, im Vergleich zum letzten Mal war dieses Mal nur die Haupttribüne und nicht alle Tribünen offen. Und äh, man musste sich in Zweierteams sozusagen bewerben und äh, saß dann immer zu zweit zusammen und dann immer, wie letztes Mal auch, zwei äh, Plätze dazwischen zu den nächsten Personen, die dann neben dir sitzen. Äh, gut, ist natürlich ein Kostenfaktor, glaube ich, hinten raus für den Verein, um äh, da nicht allzu mhm. viel Verlust zu machen, weil es ist ein Verlustgeschäft, wenn sie so wenig Leute reinlassen. Äh, ja, aber wenn man das so ein bisschen durchrechnet und sagt, ja gut, äh, unter den Umständen lassen sie jetzt auf einer Tribüne 1000 Leute und äh, in Zweierteams. Und letztes Mal saß irgendwie jeder 1,50 bis 2 Meter zum jeweils anderen entfernt. Dann hätte man, so wie man das gestern aufgezogen hat, wahrscheinlich auch gefühlt 3000 Leute ins Stadion lassen können. Ja. Aber äh, es ist ja auch aufgrund der steigenden Infektionszahlen von der Politik her nicht mehr erlaubt und äh, wir wollen mal nicht meckern.
0: Eine wichtige Frage am Rande. Gab es
1: diesmal Bratwurst? Nein, wieder nicht. Und auch kein Bier wahrscheinlich. Nur alkoholfreies. <lacht> und Rätsel. Ich habe aber diesmal gab es nur eine Käsestange für mich äh, und wir waren clever genug. Wir haben uns mit einer Naschitüte vorher eingedeckt. Oh, äh, ja. Und neben dem Spiel, was ja auch hin und wieder ein kleines Leckerli war, gab es da aus der aus der Tüte, nicht aus der Grastüte wie Tusche vermuten würde, <lacht> sondern äh, aus der Naschitüte ein bisschen was Feines.
0: Ja, schönes Ding. Ja, auf das Spiel werden wir wahrscheinlich äh, im Laufe des Tages wollte ich gerade sagen, im Laufe der Episode darauf eingehen. Wir haben nämlich heute wieder den Döspaddel der Woche, den wir küren, und natürlich auch den Kiezkicker der Woche. Und natürlich wieder ein Tresenthema. Wollen wir damit einfach gleich beginnen? Es ist heute mal ein bisschen was anderes. Ja, gerne. Hier ist das Tresenthema. Und zwar hat das Tresenthema heute nichts wirklich mit dem Fußball an sich zu tun. Ich weiß nicht, manch einer wird es vielleicht mitbekommen haben. Unser St. Pauli-Edelfan Nico hat geheiratet. Und zwar, Flippo?
1: Den FC St. Pauli. Richtig.
0: Total geile, verrückte Geschichte irgendwie. Die Sportschau hat sogar berichtet. Kann man sich mal angucken im Internet. Richtig schöner Beitrag darüber. Ähm, normalerweise war es geplant, dass er im Stadion heiratet mit Schnecke, Jan-Philipp Kaller als Pastor. Ähm, das hat jetzt natürlich Corona-bedingt nicht so geklappt.
1: Ja, aber äh, mal ganz ganz vorweg die Frage, war es dir bekannt, dass es überhaupt funktioniert, den Verein, einen Verein zu heiraten?
0: Ich habe es mal, äh, weiß ich ich glaube, ich, in England habe ich mal eine Story gehört. Irgendjemand hat mal Manchester City geheiratet oder hat sich Manchester City genannt oder irgendwie sowas. Äh, aber dass es in Deutschland möglich ist, war mir nicht bewusst. Aber es ist eine
1: wunderschöne Story. Nee, ich finde es auch... Äh Total, mega, Affen, super, hammer, geil äh, also gerade auch Nico kennt man ja einfach, wenn man äh, ums Stadion hin und wieder mal ein bisschen rumschlawinert und und äh, dann nochmal ein, zwei Bierchen vom Spiel trinkt, wenn jetzt nicht gerade Corona ist. Äh, also von daher ist kein Unbekannter, so ein bisschen äh, wie unser Gitarrist, der leider verstorben ist ja. äh, vor kurzem. Äh, Rado, glaube ich, sowas in die Richtung hieß er. Ich habe den Namen gerade nicht richtig drauf. Den Namen auch nicht ganz aber drauf, aber ich auch, weiß, wie du meinst. Auch das ist ja jemand, äh, der mit seiner rauen immer vor der Süd stand und, und äh, mit seiner vollgestickerten Gitarre die St. Pauli, die da rausgeschmettert hat und auch ganz gerne abends mal auf der Reeperbahn Gleiches getan hat. Äh, das sind halt einfach Leute, die, die kennt man und... Äh, von daher, ich fand es richtig cool, dass das jetzt auch mediale Aufmerksamkeit bekommen hat und dass er es überhaupt gemacht hat. Also lustige ja, Sache.
0: Auf jeden Fall. Also wer ihn jetzt nicht kennt, Nico ist äh, in einer behinderten Wohngruppe, äh, nee, in einer behinderten Werkstatt arbeitet er und zusammen mit seiner Betreuerin hat er dann das ganze, ähm, das Zepter in die Hand genommen und das Ganze organisiert. Ja, genau,
1: sie scheint ihn wohl laut eigener Aussage auf die Idee gebracht zu haben. Mensch, du trägst doch immer hier St. Pauli-Klamotten. Wie wäre es denn, wenn du nicht einfach St. Pauli heiratest? Und sie meinte das wohl eher als Spaß. Und er meinte direkt, ja, mach ja. Ich. <lacht> Und du wirst okay. Trauzeugin. <lacht> Jetzt
0: ist es äh, passiert. Also wunderschöne Geschichte. Einfach mal am Rande und einfach auch in so einer Zeit mal was Besonderes.
1: Mal was Herzerwärmendes. Richtig. Aber es tut mir für ihn auch ein bisschen leid, dass er um seine große... Hochzeit gebracht wurde im Stadion mit. Äh, du hast sie eben schon angesprochen mit Schnecke als. Kann man da Pastor sagen? Ich weiß, weiß es nicht. gar nicht genau, aber äh, das wäre natürlich auch nochmal eine, eine Spur cooler gewesen. Aber gut. Coole Wie? Sache. Was hast du? Coole Sache. Sag ja, ich. auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. Äh, da schaffen wir aber auch gleich schon den äh, Übergang. Von Nico zum gestrigen Spiel gegen Nürnberg, denn sein erstes Spiel am Millern-Tor sah Nico am 16.10., also an seinem Hochzeitstag, gegen?
0: Den ersten FC Nürnberg. Ich weiß jetzt gar nicht, vor wie vielen Jahren das war, ich aber. Ich glaube, zehn. Zehn Jahre. Zehn Jahre, ja. Zehn er hat auch erzählt, danach. seitdem tippt er immer 3 zu 2 für den FC St. Pauli.
1: Ja, und äh, ich muss ehrlicherweise sagen, hätte er gestern Geld drauf gesetzt, er hätte bis zum Schluss hoffen können. Oder also, er äh, hätte
0: es verdient gehabt.
1: Er und, der er und der Verein auch. Tücken, ja. <lacht> nee, also St. Pauli war gar nicht so weit weg. Er gestern gegen Nürnberg tatsächlich den nächsten Heimsieg, den zweiten in dieser Saison nach dem Heidenheim-Spiel zu holen. Und äh, du hast eben schon richtig gesagt, es wäre nicht unverdient gewesen. Wo hast du denn das Spiel geschaut? Ich war gestern
0: mit meinem Mitbewohner, mit meinem Vater, mit meinem Vater in einer Kneipe in Eimsbüttel und... Ähm, da muss ich erst mal sagen, da habe ich meinen ersten Glühwein des Jahres getrunken. Und ich Geil. weiß nicht, ob ich das Spiel deswegen nur so gut wahrgenommen habe oder ob es wirklich so gut war.
1: Nee, also ich habe vorher auch äh, die ein oder anderen Gerstenschorle äh, getrunken. <lacht> Aber äh, auch mir hat es sehr gefallen und ich glaube äh, vielen anderen auch. Ich habe vorhin kurz äh, eine Überschrift gelesen. Ich glaube, beim Kicker war es. Äh, mhm. Nagel mich da bitte nicht drauf fest. Aber äh, äh, hinten... Arg unstabil und vorne spielfreudig, äh, total wild, auch im positiven Sinne. Also äh, ich finde gerade so diese, diese Umschaltbewegung, äh, das Offensivspiel, das hat gestern äh, richtig, richtig Spaß gemacht, war ein ereignisvolles Spiel.
0: Es war insgesamt ein geiles Fußballspiel. Also ja. auch als neutraler Fan Fußballfan konnte man sich das auf jeden Fall an einem Montagabend angucken.
1: Unterhaltsam war es auf jeden es war Fall. war super
0: unterhaltsam. Und ich fand auch einfach, die haben richtig geilen Fußball gespielt. Gerade eine Offensive, du hast es angesprochen oder der Kicker hat es angesprochen oder wer auch immer. Ähm, die haben geilen Fußball gespielt. Ähm, hinten hatten wir dann wieder unsere Probleme, die wir auch die letzten Folgen ja immer wieder mal angesprochen hatten. Ähm, aber sonst vorne raus hat Spaß gebracht.
1: Lass uns, lass uns doch mal äh, von vorne anfangen. Äh, und mit der Aufstellung beginnen. Was hast du denn gedacht, als du die Aufstellung gesehen hast und äh, ja, wie waren so deine ersten Gefühle?
0: Ähm, direkt eigentlich positiv überrascht. Also auch mal, dass er vorne mit Mackinock und mit Burgstaller mal was ganz anderes versucht hat und da mal ähm, zwei echte, wirkliche Stürmerkanten da vorne reingesetzt hat die jetzt nicht wie jetzt in den letzten Spielen Kiré schnell sind flink auf den Beinen, sondern einfach echte Strafstraumstürmer sind, ist man ein Versuch wert. Ähm, dann fand ich es auch richtig, dass er Knoller mal wieder rausgenommen hat. Der hat mir die letzten ähm, Spiel jetzt nicht so gefallen und auch Pacarada haben wir auch schon die letzten Male angesprochen. Ähm, Salazar, Burgstaller und wer war Nummer drei von Beginn
1: an? Makinok hatte, glaube ich, letztes Mal auch schon gespielt. Ich weiß es gerade gar nicht. Ist ja auch egal. Ist ja, ist ja auch wurscht. Äh, ja, also ich muss sagen, ich habe, als ich die Aufstellung gesehen habe, dachte ich, hu, Ganz schön offensiv oder ganz schön offensiv ausgerichtet. Ja. Was ich jetzt nicht per se als schlecht empfunden habe. Äh, dachte aber auch schon so, gerade als sie sich aufgestellt haben, dann zum Anpfiff eine Dreierkette mit Avevo, Zirais und Bubala.
0: Ich hätte auch eigentlich erst gedacht, dass sie auf äh, Viererkette stellen.
1: Hätte ich auch gedacht. Also Gut, dass hab...
0: dann Bubala irgendwie vorne links, äh, hinten links anfängt und dann Zirais, Avevo in der Mitte, rechts Olsen und dann
1: ich, irgendwie ich... so ein 4-2-2-2, das war eigentlich meine Vermutung. Ich, ich habe damit eigentlich auch gerechnet, dass es eine Viererkette wird, als ich das gesehen hatte. Jetzt haben sie mit Dreierkette gespielt, da hatte ich äh, gleich am Anfang auch schon gesagt, boah, ähm, zum einen hinten mit der Besetzung der Dreierkette lässt sich sicherlich drüber streiten, äh, zumal wir die letzten Wochen ja auch immer wieder das thematisiert hatten, dass ähm, Zirais und Avevo im Zusammenspiel jetzt nicht unbedingt den glücklichsten Eindruck gemacht haben und beide wirklich auch arge Schwächen im Aufbauspiel haben. Das haben sie übrigens gestern auch wieder unter Beweis gestellt. Ähm, also da hätte ich mir vielleicht auch, wenn Knoll zuletzt nicht so dis, äh, die starken Leistungen abgerufen hat, Vielleicht äh, doch noch mal gewünscht, ob man darüber nachdenkt, äh, nicht Knoll einen nach hinten zu ziehen und äh, von Zireis und Avevo einen auf die Bank zu setzen. Äh, und Die zweite Sache, wo ich sehr überrascht war, was aber, muss man ehrlicherweise sagen, aufgegangen ist, zumindest in der Offensivbewegung äh, in der ersten Halbzeit, ist die doppel 6 oder das Zentrum mit Becker und Salazar. Da dachte ich erst auch, boah, ähm, da hast du defensiv aber erstmal ähm, das ich
0: mir auch gedacht, ja. wenig Möglichkeiten ja. im Zentrum. Aber trotzdem, zwei spielerisch stärkere Spieler, als jetzt zum Beispiel ein Knoll und Bennett Helly das waren, wie zum Beispiel, haben sie gegen Bochen, glaube ich, gespielt, So ähm, war mal was ganz anderes. Also ja. hast da zwei Flinke im zentralen Mittelfeld und äh, die mit Abstand halt der Aktivkosten war. Das ganze Spiel ist ja durch die Mitte gelaufen, gerade ein Salazar, der
1: da ja einen Dribbling nach dem anderen gewonnen hat. Und die haben, die haben auch äh, im, gerade im Zusammenspiel mit äh, kire äh, davor, äh, der ja hinter den Spitzen dieses Mal aufgestellt wurde, äh, haben mir richtig gut gefallen und das, wir haben es ja auch schon mal thematisiert in den letzten Folgen, äh, dass uns so ein bisschen das Tempo gerade da im Zentrum gefehlt hat. Und das war gestern einfach da. Das hat offensiv das war vollkommen
0: da. Also Spaß da hat gemacht. man so ein Möller Deli hat man da fast gar nicht mehr vermisst. <lacht>
1: ja, ja, kurzzeitig vergessen. <lacht> Ja,
0: dann hast du eigentlich zwei äh, weiß nicht, mir hat da so ein Fährmann dann wieder gefehlt. So ein Fährmann, der zwar auch ein großer, bulliger Stürmer ist, aber der was am Ball konnte. Du hast jetzt zum Beispiel einen Mackinock vorne drinne, der viele Fouls gemacht hat. Bei jedem Zweikampf hieß es dann meistens irgendwie Freistoß Nürnberg, hatte ich das Gefühl. Ähm, ein Burgstatter, der sehr mannschaftsdienlich, würde ich sagen, gespielt hat, jetzt seine Chancen nicht wirklich hatte.
1: Ähm, Unterschreibe ich teilweise, also Burgstaller sehr mannschaftsdienlich, war aber dann auch relativ unscheinbar über ja. die meiste Zeit, also zumindest was das aktive Spielgeschehen angeht, klar, viel gelaufen, viel geackert, viel gekämpft, trifft mannschaftsdienlich dann auch ganz gut, der Begriff. Äh, Mackinock muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich so wahrgenommen, dass der eine Menge Fouls gerade in der ersten Halbzeit gezogen hat und äh, sehr, sehr viele Bälle, die dann auch hochkamen, logischerweise aufgrund seiner Körpergröße, äh, auf ihn kam und er fast alle auch erstmal gut verwertet und gewonnen hat. Also Nürnberg hm. ist mit dem Kopf hingegangen, er hätte sie mit der Brust runtergepflückt. <lacht> so, Das ist schon mal aufgrund der Größe ein Vorteil gewesen und ich habe es tatsächlich im Stadion so wahrgenommen, äh, dass er da schon viele Bälle festgemacht hat, als Wandspieler agiert hat. Ähm, ich fand gestern McKinnock äh,
0: gut. Also ja. Ich, ich habe es ein bisschen anders gesehen, aber man hat ja auch immer mal eine andere Stadionsicht als äh Vorm Fernseher. Ja. Ähm, ansonsten die Außen, was sagst du, Ditgen, Olsen?
1: Äh, Ditgen hat mir endlich mal ist, ist mir aktiv aufgefallen. Durch positive ähm, Aktion. Hat ja auch einen guten, guten Abschluss gleich in der Anfangsphase gehabt. Äh, den äh, Martin noch rettet. Dann war er, glaube ich, auch mit beteiligt in dem äh, Pfostenschuss von Becker, den er gut ablegt. Äh, ja. Gleich nach dem, drei Minuten nach der ja. Nürnberger Führung war das, glaube ich. Äh, ja, war in der ersten Halbzeit sehr aktiv. Das ist so ein bisschen das gewesen, wo ich nach der Anfangsphase gesagt habe, das ist das, was ich mir gewünscht hatte, eigentlich von Anfang an von ihm. Äh, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich war gestern eigentlich mit Ditgen zufrieden. Würde ich
0: vollkommen unterschreiben. Und ich fand Olsen, würde ich sagen, der stabilste Spieler momentan. Ähm in allen vier Spielen hat er eine solide Leiste gemacht, wenig Fehler. Immer wieder gut für eine schnelle gelbe Karte, auch gestern. <lacht> ich
1: glaube, er hat schon drei gelbe Karten diese Saison. Ne? Drei gelbe Karten. Und ich habe das Gefühl, dass... Vier Spielen. Immer in den ersten 20 Minuten. Ja, und ja, äh, also muss ich sagen, gut, er hatte natürlich den Nachteil, äh, dass er immer wieder mit hinten reinrücken musste in die Viererkette, das gehört zur taktischen Ausrichtung dann, wenn man mit Dreierkette spielt, um, um ja. zu unterstützen in der Defensivbewegung. Äh, sicherlich hat darunter dann auch seine seine Offensiv seine offensivbemühungen gelitten, äh, aber von der Seite kam mir Offensiv ein bisschen zu wenig, muss ich sagen. Also sehe ich genauso, hat solide gemacht, äh, ist nicht hinten abgefallen oder sowas. Aber äh, wenn man da vielleicht dann noch guckt, noch mal ein bisschen mehr Dampf über die Seite auch noch zu bekommen, dann äh, sieht das schon ganz gut aus offensiv, finde ich.
0: Fangen wir mal ganz vorne einfach an beim Spiel. Es ähm, hieß ja ziemlich schnell 1-0. Das war dann aber ein Abseitstreffer. Das war ja auch schon in der dritten Minute oder vierten Minute.
1: Knapp abseits, knapp abseits. Äh,
0: knapp abseits. Ähm Und dann hieß es dann auch wirklich dann ein paar Minuten später 1-0 für Nürnberg.
1: Ja, ich glaube, Bock.
0: ich glaube
1: über die Entstehung sprechen wir gleich nochmal in einer weiteren Kategorie, oder?
0: Ja, okay, muss man gar nicht so, <lacht> muss man eigentlich gar nicht doppelt ansprechen. Ähm, dann,
1: es war halt auffällig äh, gerade in der Anfangsphase. Ich glaube, sie hatten äh, kurz nach dem 1-0 auch nochmal eine Möglichkeit, äh, dass wir nach hohen Bällen hinten sowas von anfällig waren. Es wurde jedes Mal brandgefährlich, wenn Nürnberg dort mit einem hohen Ball reinkam. Ja. Sicherlich ähm, ist Scheffler jetzt auch keine Laufkundschaft in der zweiten Liga. Der hat schon Qualität, der Junge da vorne drin bei Nürnberg. Aber äh, wirklich in der Anfangsphase waren wir hinten sehr, sehr wackelig äh, und daraus resultierten dann auch die Tore. Wobei ich sagen muss, dass danach wir nach dem, nach dem Rückstand relativ schnell auch wieder zurückgekommen sind, uns versucht haben zu wehren. Auf
0: jeden Fall, wir haben das ganze Spiel gemacht in der, in der ersten Halbzeit. Also das war ja eigentlich... 1-0 war in der siebten Minute, glaube ich. Naja, und dann hat Nürnberg noch 1-2 Offensivaktionen gehabt und danach hieß es ja nur St. Pauli, St. Pauli nach vorne. Ja, eine Riesen
1: Riesen Chance noch durchhackt, das muss man auch sagen. Den muss er eigentlich machen, ja. wo, wo das Tor eigentlich <lacht> schon leer ist. Auf ein bisschen Fall. mehr Ruhe.
0: Aber äh, sonst dann Pfostenschuss von Becker, dann äh, zwei, drei Riesenparaden von Matenia, muss man auch ja. sagen.
1: Ditgen, den, den Abschluss hatten wir schon äh, thematisiert. Genau. Ähm, ich glaube, Salazar hatte noch einen noch Freistoß.
0: Ja, auch so ein Mega-Ding. der hat ja auch von allen Positionen hat er das da
1: versucht ja. und hat
0: sich dann den Elfmeter dann auch verdient. Ähm Was
1: übrigens auch ein klarer Elfmeter war, nach Videobeweis ne? ja. ja, also muss ich auch sagen, das hat mir dann hinten wackelig, aber offensiv haben wir eben auch schon einmal kurz angesprochen. Ähm, Ditgen war präsent, äh, Kire spielfreudig, Salazar und Becker auf der Sechs mit viel Zug nach vorne haben, glaube ich, auch viele Zweikämpfe dann an der Mittellinie für sich entscheiden können. Ähm, was da natürlich Timo Schulz, der wieder viel rotiert hat, ähm, wir haben es eben auch schon äh, gesagt, vier, vier Jungs waren es, sagtest du? Drei ne? waren es. Drei waren es. Ja. Ähm, im, Im Vergleich zum letzten Spiel, wo man dann vielleicht gesagt hatte, in in Sandhausen war es ein bisschen zu viel Rotation, jetzt hat er wieder ein bisschen was verändert, ist dann aber im Zentrum auch aufgegangen, weil Becker und Salazar defensiv nicht viel gefordert wurden. Ich glaube, wenn du da vielleicht noch was gehabt hättest in einer gegnerischen Mannschaft, die die Jungs da ein bisschen mehr beschäftigt hätten, hätte das auch nochmal ins Auge gehen können, aber so ist es komplett aufgegangen.
0: Kann ich unterschreiben. Ähm, wollen wir dann mal anfangen mit unserem Kiezkicker oder mit unserem döse der Woche? Mit wem fangen wir heute an?
1: Ach komm, wir sind gut drauf mit dem Kitzkicker, oder? <lacht>
0: Machen wir. Hier ist der Kids-Kicker der Woche. Ja, und ich glaube, äh, wir haben es schon angesprochen und auch etliche Zeitungen, etliche Tagesblätter haben es auch schon getitelt, dass es das einfach eine super Leistung war von unserem Leihspieler aus Frankfurt, Rodrigo Salazar. Äh, wirklich ein wahnsinniges Talent. Ja, also... Äh, ich dachte teilweise, ich gucke echt nicht richtig, wie er da die Spieler da schwindelig gespielt hat. Die Abwehr vom ersten FC Nürnberg aus allen Lagen hat er draufgeballert, ge, drauf hat ja. sich dann durch den Elfmeter auch das Tor verdient gehabt.
1: Ja, also definitiv. Der war Dreh- und Angelpunkt in der ersten Halbzeit, ähm, hat... Äh Richtig Tempo und Schwung und Energie reingebracht, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er die Mannschaft damit nochmal angesteckt hat, obwohl diese äh, druckvolle Anfangsphase wir ja schon aus äh, Sandhausen kannten von ja. St. Pauli, äh, das war jetzt nochmal gegen Nürnberg ein bisschen bisschen extremer, äh, ja, Antreiber, bissiger Zweikämpfer, äh, hat sich dann mit dem Tor das auch äh, alles nochmal veredelt und auch verdient. Wie gesagt, den Freischuss hatten wir angesprochen, den er auch noch richtig stark getreten hat, wo Martina, äh, Martin ja noch im letzten Moment rankommt. Also, das war schon ein richtig starker Auftritt gestern von dem und äh, hat Lust auf mehr gemacht.
0: Ja, wir haben immer gesagt, das ist eigentlich so ein typisches Spiel von dem St. Pauli-Spieler, der so in der, in der ersten Halbzeit richtig rasiert, auch so ein, so ein äh ich will jetzt nicht sagen, tollwütiger Charakter, aber du weißt, was ich meine. <lacht> ja. du hast so einer, der brennt, so ein südamerikanisches Talent. Äh,
1: ähm ja, Talent trifft's gut. Talent,
0: ja. südamerikanischen ähm, Kopf hat. Oh, wie heißt denn das Wort jetzt?
1: Ähm, du meinst wahrscheinlich ähm, Hitzkopf? Nee, Hitzkopf meinst du nicht? Nicht Hitzkopf.
0: Aber wir haben auf jeden Fall gesagt, es wäre typisch, wenn der noch in der zweiten Hälfte vom Platz wiegt. <lacht>
1: Ja, so ein bisschen Carlos Zambrano-mäßig, der dann noch ja, irgendjemand genau. anspuckt. <lacht> völlig unnötig in der 60. Nee, das war schon das war schon gut, was der Uruguayer da gemacht hat. und Temperament, äh, meine ich. Meine Güte. Siehst du, jetzt haben wir es auch. Äh, auch das ist wieder dann raus und geklärt. Nee, er hat er gut <lacht> gemacht. Äh, hat ja auch von allen Seiten Lob bekommen. Äh, Bornemann sagte ja nach dem Spiel noch, dass er nicht nur auf dem Feld so ist, sondern auch ähm, ja in der Mannschaft, in der Kabine, die Jungs so ansteckt mit seiner freudigen, energievollen Art und äh, ich glaube, das hat man auch gemerkt, dass der Junge richtig Bock hat, dass der heiß ist, dass der brennt.
0: Ja, geil, sowas braucht man. Ja, also, definitiv. Wir haben es ja auch schon ein paar Mal angesprochen, die Mannschaft unter sich ähm, herrscht wohl super Stimmung. Ja. Ähm, das fand ich die letzten Jahre, kam es mir nie so vor, dass da die Stimmung wirklich toll ist. Und
1: ja, man muss, man muss mal abwarten, wie das jetzt wird. Du hast jetzt ein schwieriges Auswärtsspiel in äh, Darmstadt und danach geht es zum HSV, wenn es da dann von den Ergebnissen her nicht passt. Ne? so Charakter einer Mannschaft beweist sich immer erst, wenn es nicht läuft. Aber äh, ja, der Eindruck äh, ist auf jeden Fall momentan super. Ich finde, es macht Spaß, der Mannschaft beim Fußballspielen zuzugucken, gestern zumindest. Äh, ja, und äh, Salazar trägt da momentan seinen Teil zu bei. Was man aber auch äh, auf der anderen Seite sagen muss, äh, das war in den letzten Spielen auch schon auffällig, dass er konditionell ein bisschen Nachteil hat. Ich meine, klar, wer wer 50, 60... Der ist 60, ja auch
0: ganz gut gerannt, die ersten 45 Minuten. Ja, wer
1: 50, 60 Minuten so Gas gibt und durch die Gegend flitzt, der, der darf doch dann auch irgendwann offen sein. Aber nachher ist er dann ja auch ausgewechselt worden und du hast einfach gemerkt, ähm, der ist fertig. Ne?
0: Ja, aber es war nicht alles rosig gestern. Ich spreche auf den Dülspuddle der Woche an. Hier
1: ist er. Jetzt darfst du. Ah, Danke. Äh, Döstbattle der Woche ist Jackson Avevo. Nicht überraschend, oder?
0: Nee. Also 0-1, ein fataler Fehlpass, Elfmeter verschuldet, wo ich jetzt ihn nicht ganz an Pranger stellen will. Ähm, ja, der war,
1: der war unglücklich. Aber
0: war, ein, war ein klarer Elfmeter, aber ich weiß nicht. Ich glaube, die die Hand kannst du so nicht kontrollieren, wenn du dich da wegdrehst. Und das war jetzt, möchte ich jetzt nicht sagen, dass es 100% seine Schuld war, äh, dumm gelaufen. Aber es war einfach so ein Spiel, es war einfach alles sehr viel Pech dabei.
1: Ja, vom vom Unglück ein bisschen verfolgt. und am Strich bleibt, äh, er ist an beiden Gegentoren beteiligt, nicht unentscheidend. Äh, in Darmstadt... Nee, Sandhausen haben wir letzte Woche gespielt. Sandhausen, Darmstadt ja. kommt erst, so rum. Äh, in Sandhausen war es auch schon ein Fehlpass von ihm, äh, der zum Gegentor geführt hat. Äh, die Unsicherheiten in den ersten Spielen haben wir auch immer wieder angesprochen. Und es zieht sich leider, leider, leider äh, bislang wie so ein roter Faden durch die Saison, dass wir hinten echt Probleme haben. Deswegen, ich freue mich, wenn Lawrence endlich da ist, ja. der dem Ganzen vielleicht ein bisschen Stabilität verleihen kann, auch wenn er noch ein bisschen braucht, jetzt wie man so aus. Äh, Trainer- und Vereinskreisen hört. Aber ja, ich glaube, wir können auch von Glück reden, dass Nürnberg das gestern so ein bisschen wie eine typische Auswärtsmannschaft am Millantor gemacht hat. Wir machen nur das Nötigste, was den Offensivbereich angeht und defensiv schauen wir, dass wir vernünftig stehen, haben sie gut gemacht. Weil ich glaube, wenn Nürnberg sich dazu entschieden hätte mit der Qualität, die die Mannschaft von Nürnberg ja auch hat...
0: Da ist ja wahnsinnig Potenzial, wenn du da einen Handwerker, einen
1: Hack... Scheffler. Scheffler natürlich vorne drin. Ähm, wenn die sich dazu entschieden hätten, St. Pauli oder, ja, den FC St. Pauli hinten in der Defensive noch mehr zu beschäftigen, glaube ich, hätten wir da noch mehr Probleme bekommen. Ähm, haben sie nicht. Und von daher ist das mal, sind wir mit einem blauen Auge davongekommen, auch wenn man dann sagen muss, dass ein Sieg für uns durchaus auch verdient gewesen wäre. In der Tat, ja. Ähm, aber, ja, das ist halt echt eine Sache, die ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, was da hinten passiert. Und Avevo ist immer wieder auch ein Unsicherheitsfaktor. Was
0: sagst du denn zu den Wechseln? Also ich war relativ überrascht, dass er da direkt äh, beide oder zwei Innenverteidiger mit Zielreis und Avevo rausnimmt. Dann auf, ich meine, wenn ich es jetzt richtig gesehen hatte, hat er dann auf Viererkette umgestellt mit wirklich Olsen und ähm, Knoll.
1: Es In ist, der Innenverteidigung. Es, es war ein bisschen schwierig zu sehen, ja. Aber wir hatten auch den Verdacht im Stadion, dass es auf einmal eine Viererkette ist. Ja. Keine Ahnung, warum, kann ich auch nicht sagen. Ich finde einfach nur, dass es nach 62 Minuten äh, eine ganz schöne Ansage ist, wenn man aus der Dreierkette zwei Leute rausnimmt. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, was die nächsten Wochen da passiert, weil... Äh, ich denke, dass Avevo und Zierreis zusammen nicht die beste Wahl sind, die wir haben. Da haben wir andere Leute, die man noch mit aufstellen kann.
0: Ich fand, ich fand wirklich die 20 Minuten, die er es gemacht hat, fand ich äh, Knoll hinten ähm, die spielerisch beste Lösung. Ja. Ich fand, der hat das ein bisschen äh, spielerisch besser, besser gelöst. Äh, wenn du jetzt in der ersten Halbzeit da so ein bisschen das Rungekicke da hinten gesehen hast. Ich hatte teilweise auch Angst, immer wieder wenn sie sich dann mit dem Ball hin und her gespielt haben in den eigenen Reihen.
1: Ja, weil du auch immer wieder im Hinterkopf hast und das haben die Jungs sicherlich auch. Okay, da sind jetzt in den letzten Wochen schon ein paar Fehler passiert nach Unnö ist, was, man muss es so klar sagen, es sind unnötige Fehler im Aufbauspiel. Das Tor gegen äh, in Sandhausen das Gegentor und auch gestern wieder das 0-1, das ist völlig unbedrängt und völlig unnötig, dass er dem Gegner da äh, den, den Ball im Fuß spielt, es, also, komplett ist also kommt durch die Mitte. Es ist komplett dumm, ja. ja. Und äh, ja, da wie gesagt, Lawrence, ich, ich sehne sein Comeback herbei und äh, ja, bin mal gespannt, was äh, Timo Schulz und seine beiden äh, Assistenten, beziehungsweise der ganze Trainerstab sich da äh, nächste Woche und übernächste Woche einfallen lässt, weil ich bin, wie gesagt, ich wiederhole es noch mal ganz klar der Meinung: Du kannst Avevo und Zirais sind beides für sich. Zweitliga-Fußballer, aber in Kombination aktuell beide eine lange Verletzungspause hinter sich. Ähm, gerade in der Dreikette finde ich, kannst du es nicht bringen.
0: Es ist zu unsicher. Ja. Es ist im Aufbau nach vorne zu unsicher. Es ist hinten im Zweikampfverhalten zu unsicher. Man hat gesehen, wenn Nürnberg gekommen ist, ähm, ob es jetzt beim Abseitstor war nach drei Minuten. Es waren irgendwelche Konter und erstmal waren sie zu langsam. und Auch das... unsicher und ungenau im Kopfballspiel. Ja, das kommt dazu.
1: Also, wir haben es oft genug thematisiert und äh, ich sage es inzwischen auch echt gerne.
0: Aber wir hatten Glück, Nürnberg hat nur eine Ecke gehabt.
1: Ja, ja du, äh, insgesamt haben ja alle äh, Statistiken, können wir vielleicht gleich nochmal kurz äh, am Ende drüber reden. Ähm, was ich eben noch sagen wollte, äh, was ich echt vor einem Jahr nicht gedacht hätte, äh, dass ich dann heute auch nochmal wieder sage, wie die letzten Wochen auch schon, dass Daniel Bubala mir da hinten wirklich wieder, nicht nur aufgrund seines Tores, der alte Goal-Getter, er meinte ja, angeblich <lacht> hat er es geübt, äh, nicht nur aufgrund dessen, sondern auch, äh, er hat für mich einfach den sichersten Eindruck da hinten in der Defensive gemacht gestern wieder. Ja.
0: Also, Und dann auch seine Aktion nach vorne, klar, hast angesprochen, das Tor hat er sich denn auch verdient. Ähm, hat mir die letzten Spiele jetzt auch nicht so gut gefallen, klar, Pech gehabt mit seinem Eigentor ähm, in Sandhausen, aber sonst auch äh, im Spielaufbau hat er da wenig gemacht, äh, fand ich diesmal Aber wenig anders. Fehler
1: auch, ne das musst du dann auch sagen. Wenig gemacht, aber wenig Fehler dafür. Äh, lieber so, als wenn man es wie Avevo macht und äh, in vier Spielen dreimal den Gegner katastrophal den Ball in, in, in die äh, Offensivbewegung spielt. Das ist halt ja ist halt Mist. Wir können ja zum Schluss noch mal einmal unsere... Ich habe noch, so. <lacht> hab noch eine kurze Frage an dich. Oder so. Ich habe noch eine kurze Frage Nicht. Was glaubst du denn, wann Dani Buballa sein letztes Profitor geschossen hat?
0: Boah, ist schon ein bisschen her. Wir haben da gestern
1: auch drüber gerätselt. Soll ich auflösen? Ja. Es war der 5. Dezember 2014 beim 3 zu 3 in Bochum. In Bochum. So, und jetzt kommt was ganz Verrücktes. <lacht> Laut transfermarkt.de, also ich berufe mich jetzt hier auf transfermarkt.de, die die Aufstellung eingepflegt hat aus diesem Spiel, war Dani Buballa linker Mittelfeldspieler. Puh, und wer hat, wer hat damals in der Abwehr gespielt? Oh, das kann ich dir gar nicht sagen. Also ich sehe hier nur linkes, linkes Mittelfeld ähm, und die genauere Aufstellung ist da nicht drin. Ne? Aber äh, ich finde das einfach nur einen ganz lustigen Fakt. Also so lange Zeit kein Tor gemacht äh, und dann gestern... Macht er technisch auch super, ne? Ja. Muss man, muss Irgendwie man auch mal
0: so sagen. Reinge, ein Kung-Fu-Tor <lacht> habe ich irgendwo gelesen. <lacht>
1: ähm, er mal sagt, er hat geübt. Das <lacht> kaufe ich ihm ab. Das kaufe ich ihm ab.
0: Sah auch geübt aus. Ähm, wie würdest du, versetzen wir uns mal in Timo Schulz hinein, wie würdest du die Verteidigung in Darmstadt positionieren?
1: Ja, es kommt ganz auf die Ausrichtung drauf an. Also wenn er sagt, er möchte wieder mit einer Dreierkette auflaufen, äh, würde ich es vielleicht gar nicht so verkehrt finden, Knoll nach hinten zu ziehen tatsächlich. Äh, und Bubala und Avevo Zireis, einen von den beiden, ich, muss man die Trainingswoche entscheiden lassen. Aber, äh, Avevo bringt für mich immer noch ein bisschen mehr Schwung mit, ist aber auch mehr fehlerbehaftet zuletzt. Deswegen vielleicht eher ziereis auf die außen. also von, von links nach rechts würde ich sagen Zierreiß, Knoll, Bubala. Ja. wenn er sich für eine, für eine Dreierkette wieder entscheidet, ist aus, auf jeden Fall ein Versuch wert.
0: Würde ich auch genauso sagen Also gerade ein Knoll glaube ich kann man da hinten mal wieder reinstellen wurde ja auch in der Vorbereitung mal viel geschrieben, dass Knoll ja wohl der neue Innenverteidiger wieder sein soll oder der neue alte Innenverteidiger. Ist er hat jetzt auf jeden Fall
1: auch geübt mit ihm und trainiert, wie man liest. Ne?
0: Genau. Und äh, da wird es für mich momentan einfach sehr viel Sinn ergeben, ähm, das Ganze mal so auszutesten, weil jetzt, wie auch schon in den drei Folgen zuvor angesprochen, es ist <lacht> immer wieder die Innenverteidigung. Ja. Es ist immer wieder die ganze Defensive, die
1: aber das Gute ist, wir, ja. können, wir können auch bauen. Also wirklich, wenn du mal guckst, du hast Pacarada auch noch äh, gestern draußen gehabt, ähm, wo du das auch so lösen kannst, dass du Buballa nach innen ziehst und Pacarada nochmal mit auf die Außenbahn stellst. Ähm, ich glaube, Pacarada ist gestern zum einen auch draußen geblieben, weil der eine hohe äh, Belastung hatte durch die Länderspielpause, wo er tatsächlich drei Spiele für sein Heimatland gemacht hat. Ich glaube, das war eher der Faktor als das, was wir vorhin thematisiert hatten, eventuell leistungstechnisch, kann ich mir nicht vorstellen, dass Schulz ihn hm. deshalb draußen gelassen hat, deswegen, Pacarada ist für mich auch ein Kandidat, der wieder mit reinrutschen könnte, hinten mit in die Dreierkette.
0: Ja. Ja. Genau wie eigentlich Olson, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn ein Wiekow wieder fit ist, wenn ein Miyagi wieder fit ist, dass ein Olson ähm, zurück in die Dreierkette geschoben werden könnte. ja.
1: ja. Ja, und dann natürlich wirklich zum Leid der beiden thematisierten Spieler Avevo und Zierreis, ne?
0: Ist dann so. <lacht> gut. Man, man, man muss ja auch nach Leistung aufstellen. Kann ja nicht jeder wieder Bundestrainer sein. Ich wollte gerade sagen.
1: <lacht> oh, kleine Spitze, nett. Nee, äh, gut, schließen wir das Nürnberg-Spiel ab. Äh, Nochmal, wie ist, wie ist dein kurzes Fazit zum Spiel, um das Ganze wirklich dann zu beenden?
0: Insgesamt war ich sehr, sehr positiv überrascht eigentlich. Ähm Gerade äh, was das Spiel nach vorne angeht. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, dieses Spiel zu gucken.
1: Ja, definitiv.
0: Ähm, man sieht dass in der Offensive, gerade äh, mit Kire Salazar, ein unfassbar großes Potenzial. Jetzt verrutscht mir meine Maske die ganze Zeit schon. <lacht> <lacht> ähm, in diesen Männern steckt sehr viel Potenzial, äh, macht Lust auf mehr.
1: Auch Daschner, der wieder reingekommen ist und das gut Daschner gemacht hat. Daschner hat das gut gemacht. Fußballerisch hat der Potenzial.
0: Auf jeden Fall. Und dann hast du halt auch eine ganz gute Bank. Jetzt, ich bin mal gespannt, wann sie jetzt den, wann der Aremu so ein bisschen ähm, integriert wird. Von dem hat man ja auch gelesen, dass das ja auch ein klasse Fußballer sein soll. Naja. Ähm, hat jetzt noch nicht so seine Zeit bekommen, beziehungsweise hat er ja in dem Pokalspiel, wo wir ja nicht drüber reden wollen. <lacht> da hat er gespielt. Äh, natürlich ein blöder Einstand. Ähm, aber ich glaube, auch auf solche Leute kann man sich freuen. Ja,
1: definitiv. Also der Kader wirkt ein bisschen ausgeglichener, ähm, definitiv. Ähm, ja, im Endeffekt muss man sagen, man muss mit dem Punkt zufrieden sein, auch wenn ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Ich habe kurz nochmal hier die Statistiken. Äh, wir hatten mehr Ballbesitz mit 58 Prozent, wir haben mit 62 Prozent mehr Zweikämpfe gewonnen, mehr Ecken, 7 zu 1. Und ich glaube, auch,
0: sind auch wieder zwei Kilometer mehr gelaufen als der Gegner.
1: Auch das war der Fall, richtig. Hatten mehr Torschüsse, doppelt so viele sogar wie Nürnberg, 20 zu 10. Äh, gut, am Ende hat es nicht gereicht. Nürnberg ist sicherlich äh, keine Mannschaft, äh, die zu den schlechteren von der Qualität her in der zweiten Liga zählt, äh, auch wenn die bisher noch nicht so viele Punkte geholt haben, wie vielleicht von dem einen oder anderen erwartet. Ähm, es lässt sich auf jeden Fall darauf aufbauen, man muss jetzt aber nachlegen. Ich finde, wir haben viele positive Erkenntnisse gestern äh, gewinnen können mit mit Salazar, der ja glaube ich bei... War das nicht der Transfer, wo gesagt wurde... Äh, das könnte so eine Wundertüte sein, entweder es klappt oder es klappt nicht, oder war das bei Aremu, ich weiß es gerade gar nicht genau.
0: Ich weiß es auch nicht genau, naja. ist ja auch nur geliehen. Also.
1: Wenn es äh, Salazar gewesen sein sollte, dann muss man sagen, äh, bisher absolut positiv. Ähm, auch Kieré hat mir dann gestern im Zentrum wieder gefallen, der hat äh, auch versucht und war spielfreudig und war genauso Antreiber auch mit äh, da im Zentrum. Also Wäre die Defensive nicht, wäre ich deutlich positiver gestimmt. 2-2 äh, mitgenommen zu Hause. Und jetzt ist es aber wichtig, dass man nachlegt und äh, mit ein bisschen breiterer Brust dann ins Derby gehen kann.
0: Ja, Samstag dann erstmal in Darmstadt. Jetzt haben wir zwei Auswärtsspiele am
1: Stück. Macht ja nichts, ist ja unsere Stärke bekanntlich. Ja. Bekanntlicherweise. <lacht>
0: oh je. Ähm, Darmstadt schätze ich jetzt eigentlich als ähnlichen Gegner wie Nürnberg ein. Auch eine Mannschaft, die das Spiel machen will, obwohl ich habe es jetzt von Nürnberg ein bisschen anders erwartet. Ich hätte gedacht, dass Nürnberg versucht, das Spiel zu machen, was ja letztendlich nicht so war.
1: Wie gesagt, typische Auswärtsmannschaft am Müllern-Tor. Also, ja. gibt St. Pauli den Ball und äh, stehe stabil hinten, haben sie gut gemacht.
0: Ähm, könnte St. Pauli wieder vielleicht in die Karten spielen.
1: Ja, müssen wir mal abwarten. Äh, Darmstadt ist ja jetzt auch nicht äh, so gestartet, wie vielleicht auch selbst gedacht unter dem neuen Traineranfang anfang. Ich glaube, Statistik ist 1-1-1, eins gewonnen, eins unentschieden, eins verloren.
0: Ein Nachholspiel haben sie noch. Richtig, ist ausgefallen. Woche, also ich, ja.
1: Drei Spiele, vier Punkte sind also spiel- und punkttechnisch ein Wert unter uns jeweils. Ähm, ja, ich würde es ganz gut finden. Ich glaube, wie alle St. Paulianer, wenn wir da unseren Fluch besiegen und ich glaube, die Möglichkeiten dazu haben wir. Und dann äh, wirklich mit noch einem Dreier, aussetz dreier äh, ins, ins Derby gehen.
0: Wir sind gespannt und drücken die Daumen. Und ähm, ich würde sagen, das wär's für heute. Hast du noch was?
1: Nö, nichts. Nichts weiter. Ich bin ein bisschen traurig, dass wir apropos Derby äh, gestern unsere U23 gegen äh, die Zweitvertretung vom HSV äh, den Derby-Sieg noch nicht geholt haben. Ja. Aber äh, das scheint wohl auch eher... Schmutzig gewesen zu sein, der Punkt für uns. Egal. Wäre aber auch wieder eine nette Geschichte gewesen am 19.10.
0: Das stimmt. <lacht> gut.
1: So, wäre soweit, oder? Für diese Woche?
0: Ich glaube auch. Nächste Woche kommt dann die große Derby-Ausgabe. Uh. Vielleicht. <lacht> <Klingt> <lacht> Mal schauen. Auch ganz gut. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. Wir hören nächste Woche wieder voneinander nach dem Spiel in Darmstadt und wünschen eine wunderschöne Woche.
1: Genau, das machen wir. Und in Hamburg sagt man Tschüss. Ciao. Ciao.